0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Es ist Freitag, der 19. Mai und wir zeichnen um 12 Uhr auf. Mein Name ist Kai Küstner. Ich bin wie fast immer im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Diesmal ausnahmsweise mal ohne meine Kollegin Anna Engelke. Aber keine Angst, ich werde gar nicht erst versuchen, die Rolle des Alleinunterhalters hier einzunehmen. Ich habe mir jede Menge Verstärkung besorgt, denn, es gibt eine ganze Menge zu sortieren, vor allem in der Ukraine selbst. Immer neue Raketenangriffe Russlands müssen die Menschen dort über sich ergehen lassen. Wir haben eine angeblich unentschärfbare Kinjal-Rakete, die doch unschädlich gemacht wurde, und eine beschädigte Patriot Flugabwehrbatterie, das alles. Ordnen wir mit der Kollegin, die das derzeit am allerbesten kann, mit unserer Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth. Wir gucken auch ein bisschen in die Zukunft, zumindest in die nähere Zukunft, in Richtung NATO-Gipfel wo das ja so viel besprochene 2 ziel eine wichtige Rolle spielen wird. Wer erfüllt derzeit eigentlich was? Und wenn nein, warum nicht? Und wie weit ist der Weg eigentlich noch für die Deutschen? Das bespreche ich mit dem Experten Marcel Schlepper vom IFO-Wirtschaftsforschungsinstitut, das in einer aktuellen Studie eine Schneise durchs Zahlengestrüpp geschlagen hat. Zuvor aber müssen wir noch eins etwas entwirren, nämlich die jüngsten Meldungen über eine mögliche Kampfjet-Koalition. Eine internationale Koalition, die der Ukraine bei der Beschaffung von F-16-Jets helfen soll, hatten ja die Premierminister Großbritanniens und der Niederlande Mitte der Woche angekündigt. Das klang ein bisschen so, als bekäme der ukrainische Präsident Zelensky seinen ja seit Monaten gehegten und auch geäußerten Wunsch nun doch bald erfüllt. Und mit diesem Gedanken, um nicht zu sagen mit dieser Illusion im Hinterkopf, ging dann auch ich und einige meiner Hauptstadtkollegen am Mittwoch in die Pressekonferenz von Verteidigungsminister Boris Pistorius mit seinem britischen Amtskollegen Ben Wallace zu dessen Antrittsbesuch hier in Berlin, die aber beide von sich aus das aus unserer Sicht wirklich Thema des Tages schon mal gar nicht ansprachen und dann sagte Ben Wallace auf Nachfrage noch diesen Satz. Großbritannien wird der Ukraine zu diesem Zeitpunkt keine Kampfjets liefern. F-16 haben die Briten in der Tat ja auch nicht, aber viele europäische Nationen schon, also Italien, Polen, die Skandinavier, die Niederlande. Aber auch was die Koalition betrifft, hat Wallace die Erwartungen noch wieder erheblich runtergeschraubt. Es gebe keinen Zauberstab, das sei ein eher langfristiges Projekt. Solche Sachen hat er gesagt. Großbritannien habe Russland eine Botschaft senden wollen, dass wir keine philosophischen oder moralischen Einwände gegen die Lieferung von Kampfjets haben. Und was Deutschland angeht, ist ja die Haltung der Bundesregierung eigentlich seit Wochen klar. Und daran hat sich auch nichts geändert. Was die Bundeswehr in den Beständen hat, also der alter, Schwache und ja im Betrieb wirklich sehr teure Tornado, taugt nicht wirklich für die Zwecke der Ukraine, der Eurofighter auch nicht. Also fällt eigentlich auch Deutschland aus, was die Lieferung von Kampfjets angeht. Wir sind die Experten für Panzer und für Luftverteidigung. In diesen Bereichen sind wir führend in der Unterstützung der Ukraine. Und das bleibt auch so. so hat es Boris Pistorius ausgedrückt. Also Deutschland schickt keine Kampfflugzeuge, sieht auch nicht eine aktive Rolle in einer möglichen Kampfjet-Koalition. War das dann also mehr so ein kurzer, medienkreierter Fiebertraum mit den f 16 Ich würde sagen, nicht ganz. Zwar ist auf keinen Fall zu erwarten, dass jetzt alles ganz schnell geht mit den F-16 für die Ukraine. Aber einem CNN-Bericht zufolge haben die USA den europäischen Bündnispartnern signalisiert, dass sie erlauben würden, die in den Vereinigten Staaten ja gebauten F-16 in die Ukraine zu liefern. Das ist ja überhaupt schon mal die Grundvoraussetzung. Nun könnte das also zunächst mit der Ausbildung ukrainischer Piloten beginnen. Vermutlich ist das erstmal eine weitere Botschaft an Moskau. Der Natur, der Westen wird nicht müde, die Ukraine wird unterstützt, solange es nötig ist. Notfalls eben auch mit Kampfjets. Also man will das sozusagen in der Hinterhand behalten. Ich habe kurz sprechen können mit dem Senior Fellow von der Münchner Sicherheitskonferenz mit Nico. Lange, der vor kurzem auch bei uns etwas länger in der Sendung war, der die Lieferung von F-16 sowohl für realistisch als auch für sinnvoll hält. Die Ukraine fliegt ja noch mit MiG- und Su-Flugzeugen, allerdings wegen der russischen Luftwaffe und der russischen Luftverteidigung nur in ganz niedrigen Höhen. Aber um Waffensysteme zum Einsatz zu bringen, zum Beispiel gegen feindliche Radare oder zur Unterstützung der eigenen Truppen am Boden, müssen die Flugzeuge in mittleren Höhen operieren können. Und mit der F-16 kann man eben beides machen. Man kann am Boden unterstützen. Man kann aber auch die russische Luftwaffe unter Druck setzen. Deswegen ist das als Multi-Roll-Flugzeug eben sehr gut geeignet. Die Phase, in der das benötigt werden könnte, ist die Phase, in der ein Durchbruch an der Front erreicht wird, wenn wieder mehr Bewegung in diesen Krieg kommt. Weil da Flugzeuge das Mittel der Wahl sind, um flexibel an unterschiedlichen Stellen Truppen unterstützen zu können. Soweit die Einschätzung des Experten Nico Lange. Gleichzeitig ist klar, eine Kampfjet-Allianz zu schmieden dürfte ungleich schwieriger werden als eine Kampfpanzer-Allianz. Wartung, Logistik, Transport... All das ist komplizierter, kostspieliger. Auch die Grundsatzfrage, könnte ein Jet nicht doch zu stark als Angriffswaffe von Russland wahrgenommen werden, scheint noch nicht endgültig geklärt. Wir erinnern uns, wie schwer sich die Europäer, gerade auch die Bundesregierung bei den Kampfpanzern damit taten. Bei den Jets gibt es also viele Fragen, die noch eine Spur schwieriger zu beantworten sind als bei den Panzern. Jetzt kommen wir aber von der Zukunft in die Gegenwart und zur aktuellen Lage in der Ukraine. Es gibt keinen Zweifel, dass die Ukraine ukrainischen Streitkräfte rund um Bachmut, diesem Örtchen im Osten des Landes, taktische Erfolge zu verzeichnen haben. Um bis zu einen Kilometer seien die Truppen in einigen Gebieten vorgerückt, sagt das Verteidigungsministerium, ohne dass wir diese Zahlen bestätigen können. Aber dass in Regionen um die Stadt herum tatsächlich die Ukraine die Initiative zurückgewonnen hat, steht Außer Zweifel, Was nicht heißt, und da wiederhole ich mich, dass dies Anzeichen wären für die so viel beschworene Frühjahrsoffensive. Russland hingegen, das ist offensichtlich, setzt weiter auf die Zermürbungstaktik für die ukrainische Zivilbevölkerung. In den letzten Tagen gab es ständig in ukrainischen Städten Luftalarm, wurden Städte, auch Kiew, mit Raketen beschossen, auch in der Nacht zum Freitag wieder. Meine Kollegin und Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth, die auch wegen des zelensky besuchs nach Deutschland gekommen war und die ich auch deshalb hier in Berlin erreiche, hat den Überblick. Rebecca, was weißt du über diese jüngsten Angriffe? Wie schwer waren sie?
1: Ja, in der vergangenen Nacht sind wieder etliche Drohnen und auch Raketen auf die Ukraine abgefeuert worden. Und nach unseren Informationen sind 16 von 22 Drohnen abgeschossen worden, abgefangen worden von der ukrainischen Flugabwehr. Das sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall weniger aus als die Erfolgsquote oder geringer aus als die Erfolgsquote, die die ähm, Flugabwehr doch in den vergangenen Tagen hatte, wo teilweise 100 Prozent der ähm, Raketen, die auf die Ukraine abgefeuert wurden, doch auch abgeschossen werden konnten. Wir wissen auf jeden Fall, dass in Krivirik es mindestens einen Einschlag gab. Dort sind auch Menschen verletzt worden, wo die anderen Drohnen genau eingeschlagen sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.
0: Fett steht aber, dass Russland ja weiter verstärkt in den letzten Tagen auch auf diese Raketenangriffe gesetzt hat. Du hast mir selber erzählt, du musstest auch mal deshalb aus Kiew dringend raus, weil das Leben mit diesem ständigen Raketenalarm einfach zermürbend ist. Was macht das mit dir und was macht es noch mehr mit den Menschen, mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die das eigentlich fast täglich ertragen müssen?
1: Es macht vor allem, dass man nicht ruhig schlafen kann und das macht einen Mürbe. Diese Angriffe finden häufig nachts statt, also man man geht ins Bett und je nachdem beginnt um ein oder zwei Uhr häufig schon der Luftalarm, das reißt einen dann wieder aus dem Schlaf und vor allem die letzten Nächte waren doch sehr, sehr unruhig, auch in der Hauptstadt Kiew, extrem laute Explosionen, die man da teilweise hört, extrem viele Explosionen auch hintereinander, teilweise haben mir Menschen berichtet, dass selbst im Zentrum die die Fenster und die Wände erzittert sind, das hat man in Kiew nicht so häufig. Und das ist schon sehr unangenehm. Ähm, auch ich habe das schon erlebt, dass man um 5 Uhr morgens von einer russischen Rakete geweckt wird. Und das ist doch ein ziemlicher Schock, der einem dann durch die Glieder fährt. Also in meinem Fall ist es immer so, ich springe aus dem Bett und renne dann erst einmal fluchtartig ins Wohnzimmer, bis sich dann mein Hirn sozusagen sortiert hat. Und ich schaue dann in Telegram-Kanälen, okay, was war das für eine Explosion, sehr schnell wird dann die Information bereits verbreitet, dass die Flugabwehr dort, dort arbeitet und dann geht man dann je nachdem, wenn wenn das nur eine Explosion ist, vielleicht auch wieder ins Bett. Aber man hat auf jeden Fall erstmal so einen, einen Schockmoment. Und wenn das ein paar Tage hintereinander so passiert, dann ist man doch sehr müde. Ähm, ja, man kann sich das einfach vorstellen, dass man zwei, drei Stunden auch nur unruhig schlafen kann. Und das zehrt natürlich an den Menschen und macht den Menschen auch in Kiew natürlich große Angst. Obwohl man betonen muss, dass die Hauptstadt immer noch die bestgeschützte Stadt in der Ukraine ist.
0: Das gibt uns zumindest einen kleinen Einblick, was die Menschen dort zu ertragen haben tagtäglich. Wie würdest du denn diese Angriffe einordnen? Drückt sich darin eher so ein bisschen die Verzweiflung Russlands aus, weil sie am Boden nicht vorankommen? Oder ist das sehr gezielt auch ein Testen und Auskundschaften der ukrainischen Luftverteidigung von Patriot, von Iris T.? Was steht da im Vordergrund aus deiner Sicht?
1: Sowohl als auch, denke ich. Also die Analysten, mit denen ich gesprochen habe, sagen auf der einen Seite, das ist auch eine eine Message sozusagen an die russische Bevölkerung, eben weil man keine klassischen Erfolge an der Frontlinie am Boden äh, zu vermelden hat, kann man so im russischen Staatsfernsehen wenigstens in Anführungsstrichen von äh, von Raketenschlägen gegen die Ukraine berichten. Aber es soll wohl auch das Ziel sein, die Luftabwehr, die ukrainische, zu ermüden. Man muss einfach sehr viele Ressourcen aufwenden, die einem dann an anderer Stelle fehlen, um diese massiven Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren. Denn selbst wenn nur eine Rakete durchkommt, ist der Schaden doch enorm. Und wir erleben das immer mal wieder, dass eine Rakete irgendwo einsteckt oder auch nur ein Teil einer Rakete ein Wohnhaus trifft. Zuletzt in Uman da sind über 20 Zivilisten in ihren Betten getötet worden. Also die Auswirkungen, wenn nicht alles abgefangen werden kann, sind doch enorm. Und ein weiterer Grund ist das, was du eben schon gesagt hast wohl. Also es wird offenbar versucht, nicht nur die Flugabwehr zu ermüden, sondern eben auch ihre Stellungen aufzuklären. Und dort gibt es ja Berichte, die wir in den letzten Tagen, die uns in den letzten Tagen erreicht haben, dass auch ein Patriot-System zumindest beschädigt worden sein soll bei einem dieser Angriffe.
0: Ja, die USA sagen, das System sei wieder repariert und weiter im Einsatz. Russland behauptet, es sei tatsächlich zerstört worden. Weißt du da genauer, was da passiert ist?
1: Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht. Die Ukrainer waren sehr schnell mit der Aussage, dieses System könne gar nicht zerstört werden. Was dort nun genau beschädigt oder kaputt gegangen sein soll, wissen wir also nicht. Aber ich finde da doch die ukrainische Kommunikation sehr interessant, die eben versucht, jeglichen Zweifel oder vielleicht auch so etwas wie eine Niederlage sofort auszuräumen, sondern vielmehr dass den Erfolg eben dieses Systems mit dem Abschuss der sogenannten Hyperschalkinjal-Raketen. Ähm, man versucht da immer sozusagen in der öffentlichen Kommunikation den Fokus auf, auf Erfolgsmeldungen zu legen und ist sehr schnell dabei, auch die Bevölkerung zu beruhigen, zu sagen, nein, dieses System ist nicht kaputt gegangen, nicht zerstört worden. Das ist so in der Form überhaupt nicht möglich. Was da dann tatsächlich dran ist, das erfahren wir, wenn überhaupt zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Du hast die Kinshal-Raketen gerade angesprochen. Da gibt es ja Berichte und das britische Verteidigungsministerium sagt das auch so. Die Ukraine habe mehrere Kinshal-Raketen Russlands abgewehrt. Das ist diese Hyperschallrakete, übersetzt Dolch, die mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit fliegen, können soll, die als unabwehrbar gilt oder galt. Die Briten sagen, es sei peinlich für Moskau, dass dieses von Putin als unbesiegbar gepriesene System als doch besiegbar sich erwiesen habe. Was weiß man eigentlich darüber?
1: Nun, das ist auch auf jeden Fall die Lesart in der Ukraine. Also da hat man sehr schnell mit Stolz verkündet, man habe diese, in Anführungsstrichen, Superwaffe, die es ja unter den Militärs überhaupt nicht gibt. Wunderwaffen gibt es nicht, hören wir auch immer wieder. Aber man habe diese Rakete abschießen können und zuletzt beim letzten großen Angriff sogar nicht nur eine, sondern gleich sechs davon. Das ist zumindest die offizielle Version der ukrainischen Behörden. Es werden dann Bilder präsentiert, die tatsächlich sehr danach aussehen, als ob dort eine Kinjal getroffen wurde und auch die Analysten, mit denen, ich spreche, sagen, es deutet wirklich sehr, sehr vieles darauf hin. Die Frage ist nur, was ist auch zuvor vielleicht auch schon russische Propaganda gewesen? Das haben wir ja schon zu Beginn des Krieges auch erlebt, dass man das russische Militär in seinen Fähigkeiten ähm, überschätzt hat. Und große Teile dieser Überschätzung sind eben darauf zurückzuführen, dass doch offenbar vieles mehr Worte sozusagen waren, als dann Taten. Also, dass das russische Militär auf dem Papier um einiges besser dasteht, als es sich dann in der Realität sozusagen beweist. Und hier, nach meinem Wissen, rätseln die Experten nun auch, Inwieweit ist diese Kinjal wirklich eine Hyperschallwaffe, die nicht abzuschießen ist. Und dementsprechend ist es natürlich aus russischer Sicht peinlich, wenn das dann doch passiert.
0: Das werden wir weiter beobachten. Werfen wir zum Schluss noch kurzen Blick auf den ukrainischen Präsidenten Zelensky, der ja so viel unterwegs zu sein scheint wie selten zuvor. Erst vergangene Woche war er in Rom, in Berlin, in Aachen, in Paris, in London. Jetzt ist er überraschend auch noch beim Gipfel der Arabischen Liga aufgetaucht. Es gab Berichte, er werde auch beim G7-Gipfel in Hiroshima erwartet. Wie erfolgreich, du hast ja die Reise nach Deutschland auch eng begleitet, wie erfolgreich war das aus deiner Sicht und wie macht er das überhaupt mit der Sicherheit der ukrainische Präsident? Denn das ist ja immer auch ein gewisses Risiko, das Land zu
1: verlassen. Also die Reisen von Präsident Zelensky sind mit Sicherheit mit die bestgeschützten Reisen überhaupt eines Staats- oder Regierungschefs aktuell. Ich war in Aachen dabei, als Zelensky den Karlspreis bekommen hat und dort haben die Menschen gesagt. Also, so einen Sicherheitsaufwand hatten wir das letzte Mal, als äh, Präsident Clinton damals äh, da war. Also, ein amerikanischer äh, Präsident, von dem, von den Amerikanern wissen wir ja, dass sie immer extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen haben. Damals in Aachen in der vergangenen Woche hat die ganze Zeit ein Hubschrauber über der Stadt gekreist. Es war sehr viel Polizeipräsenz. Man wusste die ganze Zeit nicht genau, wann kommt der Präsident. Also, die, die Bewegung des Präsidenten, wo er sich genau befindet, wird nicht kommuniziert, beziehungsweise immer nur ganz knapp, bevor etwas passiert. Und in der Ukraine haben wir ähnlich hohe Sicherheitsvorkehrungen, wenn ausländische Staatsgäste beispielsweise kommen. Nur ganz knapp vorher wird es angekündigt, wenn überhaupt. Es gibt eine sogenannte Sperrfrist von mindestens einer Stunde. Das heißt beispielsweise, ich fantasiere jetzt aber, wenn man eine Situation hat, Boris Johnson und Präsident Zelensky spazieren über den Maidan dann dürfen wir darüber erst eine Stunde, nachdem die beiden diesen Ort wieder verlassen haben, berichten. Das sind solche Sicherheitsvorkehrungen, an die haben wir uns alle schon gewöhnt in der Ukraine. Aber dementsprechend ist es natürlich schwer, da vorab auch inhaltlich zu planen, sich vorab äh, zu überlegen, wie machen wir das als Berichterstatter, dass die Nachrichten dann eben auch rauskommen. Und dementsprechend kritisch wird es dann auch, wenn etwas passiert, wie wir es in Berlin beobachten konnten, wo ausgerechnet die Berliner Polizei dann doch relativ detailliert an die Presse durchgestochen hat, wo der Präsident ähm, unterkommt teilweise, was genau die Pläne sind. Das hat in Kiew doch für große Aufregung und großen Unmut, so haben wir es mitbekommen, gesorgt. Es soll sogar so weit gegangen sein, dass man überlegt hat, dass Zelensky überhaupt gar nicht kommt. Aus meiner Sicht ist es gut gewesen, dass er nach Deutschland gekommen ist, dass er sich jetzt auf Europatour befindet. Aus ukrainischer Sicht ist das eine diplomatische Offensive. Die Ukraine hat... Auf der einen Seite natürlich ein großes Interesse daran, dass sie weiterhin mit finanzieller Hilfe, mit Waffen, mit humanitärer Hilfe auch unterstützt wird. Aber die Ukrainer gucken auch schon weiter. Sie gucken nicht nur auf den NATO-Gipfel im nächsten Monat in Vilnius, sondern auch mittelfristig auf eine Perspektive. Sie stellen sich eben die Frage, woher bekommen wir unsere Sicherheitsgarantien? Die Ukraine möchte in die NATO, weil sie der Meinung ist, nur das kann uns wirklich langfristig schützen. Aber sie verstehen natürlich dass sie nicht übermorgen oder im nächsten Jahr Mitglied der NATO werden. Und sie suchen eine eine Perspektive, um diese Zeit zu überbrücken und da hat die Ukraine einen sogenannten Sicherheitspakt, eine erste Idee vorgelegt und sucht jetzt internationale Partner, die bereit sind, die Ukraine im Falle eines erneuten Angriffs Russland zu schützen, die aber auch bereit sind, die Ukraine aufzurüsten. Also in der Ukraine spricht man häufig von so einer Art israelischem Modell, das heißt ein Staat, der ein extrem fähiges Militär hat und auch durch Abschreckung zukünftige Angriffe verhindern kann.
0: Also auch das eher ein langfristig angelegtes Projekt, denn was diese Kampfjet-Koalition angeht, über die wir in den letzten Tagen auch immer wieder berichtet haben, scheint ja auch das jetzt nicht unmittelbar in die Tat umgesetzt zu werden, dass die F-16, die so sehr Gewünschten von Kiew kommen werden.
1: Also auch das, so verstehe ich es zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ich mit Militärexperten und Analysten spreche, ist eher ein langfristiges Projekt. Diese ähm, Kampfjets können nicht, beispielsweise für die Gegenoffensive, die wir alle erwarten, so schnell können sie nicht eingesetzt werden. Aber viele Experten sagen eben, ohne die Lufthoheit zu erlangen, kannst du diesen Krieg nicht gewinnen. Plus Gleichzeitig findet eine Reform des ukrainischen Militärs statt. Noch einmal, die Ukraine möchte in die NATO und die Ukraine reformiert ihr ihr Militär schon seit einigen Jahren und nähert sich da auch dem Westen an. Sie hat sehr kleine Luftstreitkräfte nur und die fliegen vor allem zurzeit mit sowjetischen MiG, 29. die haben da ein ganz praktisches Problem. Es gibt keine Ersatzteile. Das heißt, man muss andere alte Flugzeuge ausschlachten, um die eigenen in der Luft äh, zu halten. Und das ist nicht zukunftsfähig. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dieses Land bereitet sich auch darauf vor, ein sehr starkes, modernes Militär auf die Beine zu stellen, um sich vor zukünftigen Kriegen und Angriffen zu schützen, macht es aus dieser ähm, aus dieser Sichtweise nur Sinn für die Ukraine, auch auf die F-16 umzusteigen, langfristig. denn Dieser Flugzeugtyp ist sehr weit verbreitet. Das heißt, hier können sehr viele Länder zusammenarbeiten, unterstützen, was Ersatzteile angeht, was die Wartung angeht, auch was die Ausbildung von Piloten angeht. Und viel mehr Länder könnten auch solche Flugzeuge, zumindest in der Theorie, zur Verfügung stellen. Und deswegen hat man sich so fokussiert jetzt auf die F-16 in der Debatte.
0: Vielen Dank, Rebecca, für diesen Überblick und pass bitte weiter auf dich auf. In diesen Tagen befasst sich ja auch der G7-Gipfel in Japan mit dem russischen Angriffskrieg und mit einem neuen Sanktionspaket. Was viele bislang nicht so wirklich auf dem Radar hatten, ist, dass Russland einer der weltweit größten Produzenten von Rohdiamanten ist. Auch da will man jetzt dran, was Sanktionen angeht. Ein weiteres hochrangiges Treffen, das sich mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine befassen wird, ist der NATO-Gipfel im Juli. Ich war selber dabei, als man sich in Wales damals 2014 nach der Krim-Annexion zugesagt hatte, die Verteidigungsausgaben langfristig auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung hochzuschrauben. Das ist nicht allen bislang gelungen, um es freundlich auszudrücken, auch Deutschland nicht. Jetzt ist aber der Druck eben wegen der russischen Bedrohung nochmal erheblich gewachsen. Und das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, das ja auch sonst viel mit Zahlen hantiert, hat die NATO-Zahlen mal genauer unter die Lupe genommen und eine Studie dazu erstellt, einer der Autoren des Reports ist Marcel Schlepper, mit dem ich gesprochen habe und ihn gefragt habe als erstes, wie viele NATO-Staaten eigentlich derzeit diese Zusage, die berühmten 2 einhalten.
2: Elf Staaten schaffen nach unseren Berechnungen das 2 ziel im Jahr 2023. Man muss jetzt noch sagen, dahinter folgt eine kleine Gruppe von fünf weiteren Staaten, die das Ziel quasi in Sicht haben, die also über 1,8 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 in Verteidigung investieren werden. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2021. Da waren erst erst acht Staaten. 2014, also als Russland die Ukraine überfallen hat, da waren es erst drei Staaten.
0: Heißt also, der Trend geht hin zur 2%, aber es ist ja im Moment nur grob gerechnet ein Drittel, also elf von insgesamt 31 NATO-Staaten, die dieses Ziel erfüllen. Das heißt, bleibt noch eine Menge Arbeit, oder?
2: Das ist in der Tat so. Also es gibt ja in der Vergangenheit seit dem Gipfel von Wales gibt es die das 2 ziel in der Formulierung damals natürlich auch etwas bewusst schwammig gehalten, sodass der eine oder andere sich dahinter zurückziehen kann und sagen kann, wir bewegen uns ja auf die 2 Prozent zu. Nichtsdestotrotz ist es eine Verteidigungsallianz, die die Lasten für Verteidigung eigentlich fair verteilen sollte und dann bedeutet es auch, dass für den einen oder anderen dort noch ein langer Weg vor ihnen liegt, um entsprechend die 2% zu erreichen. Das wird ganz deutlich, wie abhängig die Allianz eigentlich von der USA ist, wenn man sich mal anguckt, insgesamt liegen die Verteidigungsausgaben über die Wirtschaftsleistung bei 2,6 Nimmt man die USA aber raus, dann sind es nur noch 1,8 Prozent ja, und der ein oder andere wie Deutschland
0: gibt halt noch mal weniger aus. Langer Weg hin zu 2 Prozent, das gilt ja auch für Deutschland. Jetzt hat sich das Land langsam rangerobbt, würde ich mal sagen. Über die letzten Jahre hat die Verteidigungsausgaben kontinuierlich gesteigert. Aber da ist trotzdem noch eine Wegstrecke zurückzulegen. Das ist in der Tat so. Deutschland liegt
2: jetzt aktuell im Mittelfeld gegenüber 2021, 2022 0,1 Prozentpunkte mehr. Und jetzt liegt Deutschland bei 1,6 Prozent trotz des Sondervermögens, eben auch weil es nur sehr langsam gelingt, das Geld aus den 100 Milliarden Euro umfassenden Topf auszugeben. Und dann äh, steigen eben auch die Verteidigungsausgaben nur sehr langsam.
0: Was müsste denn, um das mal in absoluten Zahlen ähm, auszudrücken, eigentlich passieren? Wie sehr müsste der Etat steigen, damit man diese 2% überhaupt erreicht?
2: Bei Deutschland sind es 17 Milliarden Euro, die fehlen. Das ist jetzt sehr viel. Wir haben oder Vorhin hatte ich Ihnen gesagt, dass Deutschland im Mittelfeld liegt. Wenn wir uns diese absolute Summe angucken, dann ist Deutschland ab, absolutes Schlusslicht. Also die Verteidigungsausgaben, wie sie heute sind und wie sie sein müssten, um 2% zu erreichen, diese Differenz, diese Lücke ist in Deutschland am größten mit 17 Milliarden Euro. Und das ist auch etwas, was sich nur wenig verändert hat. Die Lücke war vor zwei Jahren waren es noch 19 Milliarden Euro, dieses Jahr sollen 8 Milliarden Euro vom Sondervermögen ausgegeben werden und trotzdem hat die Lücke sich nur um 2 Milliarden geschlossen. Woran liegt das? Der Kernaushalt stagniert und wächst nicht weiter, Inflation wird dort nicht ausgeglichen, das heißt also Sondervermögen wird bisher fast nur genutzt, um das, was im Verteidigungshaushalt nicht mitwächst, auszugleichen und Deutschland macht also kaum Fortschritte.
0: Nun gibt es ja aber das Versprechen des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der gesagt hat, man werde das nato 2 ziel Jahr für Jahr einhalten. Aber da hat auch er noch ein bisschen Arbeit vor sich. Ja, die Frage ist, ab wann Jahr für Jahr ähm, beginnt. Grundsätzlich
2: mit dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen steht die finanzielle Ausstattung, um eigentlich das 2%-Ziel zu erreichen. Es muss nur ausgegeben werden. Das ist kurzfristig so. Wenn dann das Sondervermögen in zwei, drei Jahren am Ende der Legislaturperiode ausgegeben ist, falls man in diesem Zeitraum das 2%-Ziel erreichen möchte, na dann klafft eine riesige Lücke, weil dann haben wir den Verteidigungshaushalt über Jahre nicht mehr angehoben. Und dann steht die nächste Regierung vor der Herausforderung, dass das Sondervermögen, leer ist und jetzt der gesamte Verteidigungshaushalt eine nochmal größere Lücke von 25, 30, 35 Milliarden Euro dann schließen muss.
0: Wobei ich interessant fand, aus Ihrer Studie geht ja auch hervor, dass in Deutschland die Voraussetzungen für einen gesteigerten Verteidigungsetat ja gar nicht so schlecht sind. 45 Prozent der Menschen sagen laut einer NATO-Umfrage, dass sie für höhere Ausgaben sind wohingegen in Italien, die auch noch weit weg sind vom 2%-Ziel, das nur etwa 20% der Menschen sagen. Aber es gibt tatsächlich ja noch große Unterschiede zu den Staaten, die zu den besonders ehrgeizigen zählen, zu den Übererfüllern des NATO-2%-Ziels. Können Sie noch mal sagen, welche das eigentlich sind? Gerne. Also wir haben die klassischen
2: Staaten dabei, wie die Vereinigten Staaten und Griechenland und auch Großbritannien, die immer mehr als 2% ausgeben. Spitzenreiter ist dieses Mal aber jemand anders, das ist Polen. Polen hat 2023 äh, Verteidigungsausgaben von mehr als 4%. Das kommt zum einen Teil aus einem gesteigerten Verteidigungshaushalt, der jetzt 3% beträgt. Und Polen hat auch wie Deutschland einen ja, Fonds eingerichtet, der zusätzlich Militärgerät kaufen soll und im Gegensatz zu Deutschland scheint es dort besser zu gelingen, diese Gelder auszugeben, sodass Polen eben an die Spitze äh, gerückt ist mit mehr als 4% Verteidigungsausgaben. Polen ist ein Einzelfall in der Höhe, aber Polen steht repräsentativ für das, was wir an der östlichen NATO-Grenze sehen. Finnland erfüllt das 2%-Ziel und auch alle Staaten, bis auf einer, die die ähm, NATO- ähm, multinationalen Kampfgruppen beheimaten, erfüllen das Zwei-Prozent-Ziel. Das sind die Orte oder das sind die Länder, die sehr viel
0: investieren in ihre eigene Sicherheit und in die Sicherheit des Bündnisses. Könnte also ein interessanter NATO-Gipfel werden, wo der Druck auf Deutschland sicher nochmal steigen wird, denn einige betrachten dieses Zwei-Prozent-Ziel ja mittlerweile sozusagen als die Untergrenze, aber für Deutschland liegt dieses Ziel eben noch deutlich über dem, was es im Moment erreicht. Nun gibt es aber ja hierzulande auch eine Debatte über die Sinnhaftigkeit, äh, sich an dieser Zahl zu orientieren und es gibt, wissen wir auch, ähm, Haushaltsgespräche werden ja gerade geführt, eine Debatte darüber, ob man eigentlich grundsätzlich überhaupt so viel Geld für Verteidigung ausgeben sollte. Wie sehen Sie diese Debatte?
2: Grundsätzlich, wenn wir jetzt auf diese Zeit ähm, nach dem Kalten Krieg gucken, dann sehen wir eine Entwicklung in der NATO und zwar haben die USA ihre Ausgaben auch etwas zurückgefahren. Aber der Anteil, was die USA für das Bündnis geleistet hat, in Verteidigungsausgaben, ist immer weiter angestiegen. Es war 1990 waren es noch 61 Prozent, 2020 waren es 70 Prozent. Und in der, in der gleichen Zeit ist die Allianz immer weiter gewachsen. Das zeigt, dass viele andere Mitgliedstaaten gesagt haben, wir nutzen diese Zeit des Friedens als Friedensdividende, und wir verlassen uns auf die Sicherheitsgarantien der USA. Wir selber müssen gar nicht so viel investieren. Man hat also ein klassisches Trittbrettfahrerproblem. Und wir als Ökone- Ökonomen sagen, in so einer Situation braucht es irgendeine Verpflichtung, um diese Trittbrettfahrerproblematik ähm, zu lösen. Und das 2%-Ziel, wenn man sich dort in der NATO zusammensetzt, sich in die Augen schaut und sagt, wir geben jetzt alle 2% aus dann ist das ein fairer Wert, damit jeder entsprechend seiner wirtschaftlichen Leistung seinen Beitrag zum Bündnis leistet. Von daher ist es also erstmal positiv zu bewerten, weil es eben die Probleme löst, die in so einem Verteidigungsbündnis entstehen können. Ob der Wert dann bei 1,9, 2 oder 2,1 liegt, das ist eine Entscheidung, die von den Staats- und Regierungschefs und den Planern in der NATO getroffen wird. Aber Deutschland hat dort zumindest mit zugestimmt und von daher ist es auch ein Ziel, was Deutschland anvisieren sollte oder von den Partnern Stirn runzeln und entsprechend auch Unverständnis bekommen wird.
0: Wird also ein interessanter NATO-Gipfel in Vilnius im Juli und man kann eigentlich nur Bundeskanzler Olaf Scholz wünschen, dass er das Wort Trittbrettfahrer weder zu hören bekommt, noch dass er es allzu oft in den Mund nehmen muss, schon weil es ja einigermaßen schwierig auszusprechen ist. Das war Marcel Schlepper vom Münchner IFO-Institut. Ein Link zu der Studie packen wir natürlich in die Shownotes. Und das war es auch schon mit unserer Sendung für heute. Anregungen, Fragen oder Kritik immer gerne an die gewohnte Mailadresse streitkräfte@ndr.de. Die nächste Folge geht am Dienstag online. Die kommende Woche wird spannend aus meiner Sicht. Sie steht nämlich unter dem Motto Faktencheck, was meine Kolleginnen Anna Engelke und Julia Weigelt für Sie erledigen werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Kai Küstner. Und dann habe ich noch einen anderen Podcast-Tipp. Neben dem Krieg in der Ukraine ist auch der Klimawandel ein großes Thema beim G7-Gipfel in Hiroshima. In unserem Podcast Mission Klima geht es um Lösungen für die Krise. Gerne mal reinhören und abonnieren in der ARD-Audiothek. In den kommenden Jahren sollen in Deutschland sehr viele zusätzliche Windräder und Solaranlagen gebaut werden, um bis 2030 mindestens 80% Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. Aber was, wenn der Wind tagelang nicht weht und die Sonne nicht scheint?
2: Dafür brauchen wir Energiespeicher, und zwar sehr große. Die können die
1: Netze entlasten und Wind- und Sonnenenergie als Reserve vorhalten. Und mir war schon zu der Zeit klar, dass wenn es gelingt, eine solche Batterie zu machen und das sogar noch kommerziell nutzbar zu machen, war mir klar, dass es ein Game Changer wird und dass es für die Umwelt, für die Natur, für uns Menschen eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird.
2: Das ist Nastaran Kraftschik, Technikchefin vom Batteriestartup startup CM Blue. Wir haben uns von ihr zeigen lassen, was so besonders an ihrer Batterie ist und wieso Kohlenstoff dabei eine große Rolle spielt.
1: Das ist so das Herzstück der Gesamtbatterie. Das ist der Energiespeicher, auf den es am Ende ankommt. Also die gesamte Batterie ist dann um diesen Energiespeicher herum designt.
2: Warum ihre Batterien bald ausgerechnet in einem stillgelegten Gas- und Kohlekraftwerk aufgebaut werden, erfahrt ihr in unserer neuen Folge.
0: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Als Podcast jederzeit in der ARD Audiothek.